0: Всем привет, это Патрик Налини, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Карина Миленина, маркетолог. В сегодняшнем выпуске мы бы хотели рассмотреть а, такую профессию в модной индустрии, потому что вы знаете, что мы не только про тренды, про исследования, мы еще и про профессии, а, и мы бы хотели затронуть а, и копнуть поглубже в такую профессию, как э, стилист или человек, который занимается шопинг сопровождением И для раскрытия, наверное, этой должности, этой профессии я пригласила к себе Наталью Трифонову. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите прежде всего, пожалуйста, немного о себе, кто вы, чем вообще вы сейчас
1: занимаетесь, чтобы наши слушатели понимали. Но мой хэштег в соцсетях ⁇ гардеробщица ⁇ он, конечно, смешной, но отражает то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь гардеробами. Это и стилист, и персональный шопер, и, и сборщик гардероба, как говорится, от носков и заканчивая пальто и какими-то другими аксессуарами. Это то, что я люблю, делаю последние 20 лет. Это как раз вот комплектование гардеробов клиентов.
0: Вы сказали про большой опыт. Ну, такой весомый в 20 лет и соответственно я думаю что такой опыт подразумевает большое количество клиентов людей за вашими плечами то есть которые как раз составляют ваш опыт и вы написали книжку, которую я сейчас пытаюсь читать, пока в электронном виде, но вот вы нам принесли в печатном, что мне, собственно, очень нравится, потому что я люблю печатные книжки. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще попали в профессию и с чего начинался вообще ваш
1: путь? Слушайте, ну, не знаю, я когда спрашиваю коллег или друзей, как они выпадают в профессию, вот прямо такой осознанный выбор – это, наверное, у 50% всего. Я не скажу, что я прям случайно попала, но первое мое образование – это медицинское, это психиатрия. В какой-то момент я поняла, что я не настолько эмпатийна, чтобы работать прямо с больными людьми. И лучший совет, который дал мне мой научный наставник – это уйти в психологию. Я перевелась и ушла в психфак МГУ, о чем не то, что не жалею, а рада тому, что я приняла это решение. Это, наверное, был один из самых моих так серьезных поворотных шагов. И я занялась как раз HR, это управление персоналом. И после окончания пошла в PR и в HR-службы, и работала в банк, в банковском бизнесе, и на госслужбе. И вот тогда, кстати, получилось так, что чаще всего мне поручали в PR-службе одеть э, и представить руководство там, или банка или государственной службы в должном виде или в нужном виде. И вот так, вы знаете, совершенно случайно я поняла, что меня это греет, мне это нравится, я люблю людей и люблю вещи. И, и получилось, что язык одежды мне знаком, я его очень хорошо изучаю, я его очень хорошо знаю. И вот так плавно я перешла как раз в меджиологию, и я скажу, что там даже похвастаюсь, что в 2002-2003 году я была одной из первых, кто вообще профессию персонального шоппера в России развивал и привез и вообще установил какие-то правила взаимодействия с клиентами и вообще в индустрии. 3. И это удовольствие. Я рада, что вот со второй попытки у меня получилось войти в эту профессию.
0: А сколько вообще типов стилистов бывает? И вот прям конкретно к какому относитесь вы? Можете поподробнее рассказать именно про специфику своего типа?
1: Но стилисты бывают разные. И, наверное, самая простая типология это по типу клиентов. Ну, то есть есть стилисты, которые одевают только женщин, есть которых, которые только, работают только с мужчинами, есть детские стилисты. Я, скажем так, я стилист-универсал, я работаю с мужчинами и с женщинами, и даже и с детьми, потому что клиенты за 18 лет, уже вырастили своих детей до 18-19-23 лет, и они тоже ко мне их приводят. Ну, такие детки все-таки уже подрущены, подрущены. Есть стилисты по сферам бизнеса, есть, которые работают только, например, шоу-бизнесом, есть стилисты, которые работают только с бизнесом, есть только с политиками, есть универсалы, но их мало. Вы знаете, на самом деле всякая профессия, сейчас смотрю, она очень сильно-сильно так дифференцируется, как раньше были, ну, не знаю, парикмахер раньше был, да, он же там и красил, и стриг, и, и чего он только и химическую завивку делал, что он только не делал. Сейчас, посмотрите, у нас есть колористы, есть те, которые только стригут, есть мастера по укладке. Вот во всякой профессии в стилисты тоже так. И, ну, это мое личное мнение, да, это не истинно последняя инстанция, но чем точнее специализация, тем глубже и лучше ты знаешь это. Конкретно я это я, я бизнес-стилист Я осознанно ушла, я не работаю с шоу-бизнесом Я работала когда-то в начале карьеры Теперь я за них не берусь, Но ну, просто это не мой клиент Они все хороши, все отлично Но у меня немножко другие и принципы работы И, и, и стиль работы другой И я бизнес-стилист, я работаю с бизнесом Я работаю с их супругами Я работаю с политиками И это вот, вот моя стезя И она мне очень нравится
0: это очень, на самом деле, здорово, что э, есть именно столько граней, то, что они действительно позволяют, наверное, человеку больше углубиться да. и не... Ну, конечно, есть да, люди-сканеры, которым нравится абсолютно все. Я, кстати, на самом деле, среди них. Но при этом также очень, э, ну, как-то уважительно очень... Ну, меня восхищают люди, которые могут вот прям очень углубиться в свою профессию. Как думаете, в чем вообще отличие работы стилиста в России от работы стилиста за рубежом ведь звезд
1: и политиков? Их же тоже кто-то одевает. Да, конечно. И на самом деле как раз бизнес стилизации и политические стилисты, и все, что это тоже из области политконсалтинга, и они не были выделены прям отдельно в какую-то там структуру. Да? Это была всегда команда. Не знаю, приходил новый президент с супругой, конечно, в команде, помимо политтехнологов, Помимо, там, не знаю, протоколистов, обязательно были стилисты нам недавние, например пример — это с Меланией. Да, Шикар... Я считаю, да что... все
0: так следили вообще за тем, как да, она одевалась. Понятно, что
1: там были провалы с выступлениями, там спичрайтеры очень плохо сработали, там не очень, там команда, да, но, но так, как работала команда стилистов, реально, то есть единственное направление, по которому не, не, как, не склоняли плохо Миланию да, на все лады, это был как, как раз ее внешний вид. Но отличия есть. Есть в России и в, там, в Европе и в Америке, конечно, они есть. И я сама с ними иногда сталкиваюсь. И у нас это, наверное, больше, знаете, зависит от российской психологии. У нас есть такое правило у многих, да, что знаете, многие не понимают. У нас же как... Ну, давайте посмотрим, например, там, королевскую династию там, в британскую. Mm -hmm. да? Там четко есть субординация и правила поведения с сервисом, со службами сервиса и, так, с обслуживающим персоналом. То, что у нас назывались слуги. На самом деле служба сервиса... Ну да, я слабо работаю в сервиса. Да, на самом деле банкиры это тоже служба сервиса. Да. Правительство это тоже служба сервиса. То есть ничего плохого в этом нет. Но у нас нет вот этой традиции, как относиться. Нет алгоритма взаимодействия. И часто сталкиваются с тем, что либо стилисты воспринимают, ну, хорошо, если они как домработницу, да, хотя и домработница тоже почетная профессия, и водитель, и такой, знаете, слуга, и начинается «я барин, ты дурак». Многие мне ученики говорят про это, что сталкиваются, ну, как с этим работать, я просто не работаю с такими людьми, то есть либо мой труд принимают и, и, и ценят, и общаются со мной на равных, поверьте, у меня клиенты как бы очень высокого ранга, с которыми мы не понебратство, не вот что мы прямо дружим да и целуемся в засос. Но это очень достойное, спокойное общение на равных. Они признают мою экспертизу. Я, конечно, восхищена там их родом деятельности и всем, что они будут делать по жизни. Вот это очень сильно отличается. Я... Я работала в Лос-Анджелесе одно время, и меня как раз туда позвал клиент на проект, и в Силиконовой долине, и в Европе работала, и там зовут тебя именно как эксперта. Не обслуживающий персонал. Не вот служанку, которая тебе будет таскать эти вещички и дружить твой платочек своими носочками, а именно как эксперта. И это очень сильно. В России, слава богу, сейчас последнее время тоже. Ну, по крайней мере, меня зовут действительно как эксперта. Вот. А другое отличие, конечно, еще в, ну, в уровне зарплат. Хотя я вам сейчас скажу, что сейчас стилисты тоже подобрались по уровню зарплаты, когда спрашиваю коллег европейских, американских, из Нидерландов, в Британии. Ну, в принципе, схожие заработки, когда ты уже достиг определенного уровня мастерства или там забрался на определенный уровень клиента. То есть здесь больших каких-то отличий нет. А еще сильное отличие, вот, например, я работала когда в Майами в Лос-Анджелесе, там продавцы в магазинах и администрация магазинов, они все хотят тебе помочь. То есть они понимают, что ты по одну сторону баррикад с ними, ты тоже отчасти продавец. Их марки, ДНК их марки, да, там удовольствие носить их марку, и ты приезжаешь, например, ну, в Мегамол в, в Лос-Анджелесе, ты приходишь в магазин и говоришь, что тебе нужно для клиента вот это, вот это, вот это, тебе помогут собрать, привезут еще соседние размеры, и я просто оставляла списки, и в определенное количество вещей, и в определенное время привозили по определенному адресу. У нас же это каторга, потому что ты либо берешь... Ну, как бы Я часто выкупаю даже на свои деньги, это, поверьте, сотни тысяч рублей, только для того, чтобы не связываться с гарантийными письмами, с какими-то вот этими сомневающимися взглядами. «Ой, вы возьмете там 12 брюк, а вдруг не сядут». Может быть такое особенно когда первая закупка, да, я вам привезу, к сожалению, 12, а иногда привезу всего одни, потому что 11 сели, такое бывает, не хотят нести риски, и вот это вот, знаете, вот этот вот барьер, то есть тебе мало кто хочет помочь. Я обожаю поэтому, например, vip комнату в Цуме, там так выстроена работа, они тоже тебе помогатели, то есть у тебя закрепленный менеджер, который тебе помогает, приносит заранее собираем, но это определенный как бы, бюджет, когда ты ходишь в середнячок в бюджет помогает очень мало количество людей и, и это вот очень сильное отличие с этим я столкнулась и сталкиваюсь до сих пор и многие подтвердят хорошо если ты как Марьяна Лисеева у тебя миллионные подписчики и ты знакома ну как бы во многих магазинах ну с
0: фаундерами да и там как да. бы знают, кто это чудесно приехал.
1: тебе отгружает тоже под гарантийные письма все у меня немного подписчиков, и это тоже, знаете, такая ловушка для многих, когда смотрят, ой, ну что, вот у вас там столько-то. А те, кто понимают специфику деятельности, что я работаю с бизнесом высокого уровня и с политиками, и есть как бы, защита конфиденциальности, да, я не могу сильно рассказывать, с кем я работаю. Вы не найдете в моих соцсетях ни фамилии, ничего. И у меня подписчиков немного, но это буквально люди, которых я знаю через одну руку пожать или лично. И многие марки считают, что ну нет миллионов, нет десяток тысяч, ну что мы там будем как-то с тобой сотрудничать. Но правда, сейчас очень многие марки приходят через конференции, через бизнес-конференции, я очень много выступаю, и тогда да, Наташа, пожалуйста, вот любая помощь. То есть мир меняется в эту точку, но пока такого комфортного, как шоппинга на Западе, пока нет.
0: Ой, насколько я знаю, это вот с, ä, мы сейчас немножечко тогда затронули тему как раз такого инфлюенс-маркетинга mm -hmm. с инфлюенсерами, что вот эти там полтора миллиона, из них 800 тысяч это накрученные, на гивах. Мне кажется, да, действительно, в этом плане, наверное, стилисту ну, возможно как-то формироваться, не из, если в социальных сетях, не из количества подписчиков, а то, какого качества контент он выдает. Потому что вот даже элементарно у нас в Инстаграме, у подкаста, ну сколько? 300 подписчиков. Ну извините, у нас сохранение постов угу. сотни это это норма. То есть, типа, да? То есть, пост сохраняли сто раз, там, расширили его 60, там, сорок. Mm -hmm. Это говорит о том, что контент полезный, а не просто, да, там, у
1: вас там столько-то
0: подписчиков, поэтому...
1: Ну, я думаю, что Это сейчас начнет говорил. меняться. Уже многие смотрят марки по количеству отзывов. Были приятные очень моменты, когда мы, например, приходим с оператором, снимаем э, репортаж там, от, в магазин, например, «Морелла». И очень контактный, задаешь вопрос, можно снять. Конечно, не нужно писать 500 тысяч писем, все это куда-то договариваться, передоговариваться. Мы снимаем, выдаем, и мне директор пишет в директ. Спасибо вам. И потом на сайте Морелла выкладывают, что это был лучший репортаж за сезон. Мы ему, там, не знаю, головной офис, который сидит в Италии, присваиваем ему самый высокий рейтинг. Они его сами расширили, потому что, говорят, с первого же выхода к нам пришли, и мы посмотрели просто, как скакнули как, сказав, мол, выручка. Конечно, mm -hmm. пришло говорят, в первый день пришло 12 человек со средним чеком 200 тысяч на следующий еще отголоски. И, и, конечно, слава богу, вот это меняется, менталитет меняется, и я благодарна коллегам-стилистам, которые в том числе тоже меняют менталитет вообще отношение к этому. Это не девочки, носящиеся сломя голову с пакетами одежды, да, это профессия.
0: Мы очень много затронули, наверное, таких сложностей, когда говорили про различия, а с какими вот еще трудностями вы сталкивались и может быть, ну вот что-то, знаете, бывает такое вот какая-то суперсложная ситуация, но она в корне изменила ваше отношение в будущем, там, я не знаю, к своим
1: последующим действиям. Но вот такие ситуации бывают Вот то, что я затронула, да, про отношения Наверное, это в начале пути В начале пути, в и сейчас, когда я преподаю И своим студентам и ученикам рассказываю эти кейсы обязательно И сейчас очень важно, на первом этапе пути мы прописываем не только Какого вы клиента хотите, и с которым вы готовы работать Но первое, что я прошу сделать, это написать параметры и качество клиента, с которым вы не будете работать ни за какие ковришки. Я сама с этим сталкивалась, да, и вот с этим отношением. Причем один клиент была... Интересная история. Я уже была на в пятом месяце беременности вторым ребенком он попросил, его секретарь меня нашел, попросил сделать ревизию, я объяснила свою ситуацию, я говорю, я приеду с помощницей. Мы приехали с помощницей, и гардеробная была 36 квадратных метров. Мы сдел... два дня мы делали ревизию. Ух! Два дня. Сказать. Он был очень доволен, когда развешано с этим костюмом вот эти три галстука, две рубашки, под них подобрана обувь, сделан специальный альбом, по которому Проходит две недели, звонит секретарша и говорит, а вы не могли бы приехать еще раз сделать ревизию? Не вопрос, как бы предоплата, и мы приезжаем. Нет, он настаивает, что вы должны приехать, потому что не удовлетворен результатами работы. говорю, подождите, он прислал благодарственную смс, что он восхищен, что ему все нравится, звони ему напрямую. Он говорит, Наталья, вы знаете, вот у меня была уборка, пришла домработница, она все перепутала. Я хочу, чтобы вы приехали и опять повесили как надо. Не вопрос, мы приедем. Рабочее время наше стоит столько-то, столько-то. Ну как? Ну вы это сделали, но у меня же так не висит. И пришлось, конечно, объяснять. Это вот это, знаете, я барин-то дурак. Приезжай, Говорю, мое время, смотрите, ваше время стоит столько-то. Мое время стоит столько-то. То, что ваша домработница не столь умна и поленилась сделать по альбому, вообще не мой вопрос. Я приеду и развешу. Говорю, посмотрите, на что похожа ситуация. Вы пришли в ресторан, вы съели стейк, вы за него заплатили, вы были очень довольны. На следующий день приходите, и вы вмашете кулаками и ругаетесь на то, что я съел, мне все понравилось, но я сейчас голоден. Сейчас-то стейка нет. Да, я же голоден опять. Он, конечно, посмеялся говорит, ну да, простите, что-то я... Мы поехали, да, нам заплатили, мы сделали. Но знаете как, ложечки нашлись, да, а осадочек остался. То есть вот это отношение, что ты должен, обязан и тому подобное. И я все равно перестала с ним работать, потому что мы потом пересеклись с ним на чемпионате Европы Европа по футболу в Португалии, он тогда проходил. И когда мы столкнулись в лобби отеля пятизвездочного он шел с друзьями. Я привычна к тому, что со мной иногда не здороваться, делать вид, что меня не знают. Это нормально. Не всякой женщине, не всякому мужчине хочется признавать, что он не сам так оделся, а ну, да. Да, с ним поработали. Это нормально. Здесь я... он сказал, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. И он с таким изумлением сказал, как, вы тоже здесь? С таким пренебрежением, не как думаю. будто я должна жить знаете, в двухзвездочном каком-то там, не знаю, отеле или на пляже ночевать. То есть и вот в этом была такая, знаете, так заложена дистанция, что вот ты смерть, а я царь. И как это ты вдруг здесь оказалась, в таком же дорогом хорошем отеле?» Я не стала объяснять, там, что я с мужем, что я в принципе тоже себе могу этого позволить. Но после этого, когда он обратился через три месяца, знаете, как это, я не злопамятная, но помните, у меня хорошая. Я отказала. И секретарь мне даже сказал, Наташа, я понимаю, почему вы отказались. Может быть, вы просто ну, как бы, меня пожалеете. Вот сейчас на меня все это. Он очень говорит, трудно пускает к себе как бы, в квартиру и в жизнь, потому что все равно это заход на личную территорию. Mm -hmm. А ему понравилась ваша корректная работа, профессионализм, все. Я говорю, знаете, я не пойду. Потому что когда от меня, от меня публично вот так эмоционально вытерли ноги, а он это не замечает Я не хочу такого отношения к себе И вот мы с учениками как раз прописываем И с начинающими стилистами И я прямо советую вам прописать С кем, с какими характеристиками клиента Вы не готовы мириться ни за какие ковришки, ни за какие деньги Следующий ранг – это когда вы готовы, на за очень серьезные деньги ну, У меня, например, есть клиентки-женщины ну, не скажу, что прям трудной судьбы. Но женщины высоко такой эмоциональные, и я понимаю, что шопинг с ней за 6 часов, мне потом два дня надо отлеживаться, отдыхать. Но я, да, у меня просто повышенная ставка с ней, все нормально. Но я с ней все равно работаю. Она хорошая, она просто, ну у нее... ну вообще, в принципе, плохих нет людей, да, есть качество годные или негодное тебе. Но она просто не умеет себя держать в руках. Она может где-то долго ей должна объяснять, что у нее действительно красивые руки, что у нее красивые лодыжки. Ей вот нужно вот это психологическое поглаживание. И шопинг из двух часов превращается в восьмичасового. Но я готова это ей не то, что простить. Я с этим спокойно работаю. И это очень важно. Вот эти трудности бывают. Вот такие вот кейсы. Это был первый мой кейс в 2006 году. Это случилось, когда я поняла, что не нужно браться за всех. Деньги не решают все. И нужно быть избирательной в том числе в выборе клиентов, то есть отбирать не только с той стороны, но и с моей стороны. И вот это был кейс, который мне вот такой жизненный опыт очень серьезный дал. В модной индустрии я вам честно скажу, знаете, что сейчас мне вот конкретно не хватает? Мне не хватает визы. То есть у меня огромный 30-40% клиентов это шоппинги за рубежом и в Европе. И, конечно, когда на полтора года... Я, наверное, последний, кто вылетел из Европы. Мы съездили на последний шоппинг два года назад и улетели 24 февраля. Прилетели 2 марта, как раз тот самый день, когда первый раз встречали маски-шоу у нас в аэропорту. И когда мы вышли, знаете, это было как из детства фильм про химическую атаку, который нас пугали еще в школе в пионерском нашем прошлом. Это были люди в белых халатах, в масках. И вот все, с тех пор да, Европа закрыта. И вот этого очень, конечно, не хватает возможности полететь. Но если глобально в модной индустрии, например, или, или в индустрии в России, если ее там можно называть прямо индустрией, да, многие и ритейлеры, и производители говорят, что индустрии как такого нет, она там умерла и, дай бог, как бы вот-вот-вот начинает восстанавливаться. Но а, что не хватает, это моя прямо боль и просьба российским производителям, которые думают и, или намечают да, какое-то производство сделать. Очень не хватает марксер очень не хватает марок, бизнес-марок середничков. То есть понятно, что мы можем пойти в Искады, мы можем пойти в Максмара, и мы туда ходим. И там в Boss Woman, и, или какие-то там другие серьезные марки. Но если ты опускаешься чуть в ценовом параметры пониже, а очень много у меня сейчас заказов от государственных служащих, от бизнеса в регионах, у них другие зарплаты, другие уровни трат. Но кроме как в мою любимую, которую я уже восхваляю, который там месяц Чаруэль и 12 сторис, спасибо ему огромное, да, в принципе пойти особо некуда. Очень мало марок, индустрии, середнячков именно бизнес-сегмента. Все как-то двинулись в какой-то, ну, спорт, понятно, и в какой то фантазии на вечернюю тему. И такое ощущение, как будто, что у нас тусовки дней, 6 дней в неделю, а один день мы только работаем. Да? И, и вот эта вот дикая нехватка может быть потому, что это моя специфика деятельности. Если бы я одевала, например, шоу-бизнесы, наверное, или только девушек, которым не нужно в офис ходить, наверное, я бы так не стонала. Но вообще вот этот стон бизнес стилистов он раздается по Руси, особенно когда закрылись границы Италии.
0: Ну вот я, кстати, наверное, немножко бы поспорить. Все-таки двенадцать сторис он более такой. Casual стиль. то есть вот, да, у, ну них, вот... у них же, по-моему, насколько я помню, вообще. Вот у Чуруэль, у них там mm -hmm. вот вся линейка, да, костюм, тройка есть, э, очень много огромная линейка жакетов. Насколько я знаю, у них по-моему свое производство есть да. в России. У вот 12 Stories, они все-таки, мне кажется, вот как раз переходят в более такой casual, уже потихонечку спортивный casual, у них еще вот этой линейка белья
1: появилась. А, слушайте, <связать> а интересно, как а у вас? Вот сейчас прямо, как это, по очи, или как у нас сказать, на слух, вскрылся вот тот стереотип, который считается, что такое бизнес-стиль. Бизнес-стиль — это не только платья-футляры, пиджаки, юбки в складку или прямые. Нет, сейчас же очень идет сильная такая демократизация бизнес-стиля как такового. И коэффициент консервативности очень сильно снизился за последние три года. И как раз не хватает в том числе и casual марок. И 12 stories мне шикарно закрывает всю бизнес-casual капсулу когда девушка или женщина летит в командировку, когда у нее встреча вне территории офиса, либо у нее, например, бизнес. Сейчас вот после там конференции прошлогодней по медицине, где я, там, где я выступала, очень сильно пошли заказы от косметических корпораций и коммерческих клиник косметологических. Mm -hmm. И там нужен этот бизнес и То есть там не нужно прямо в костюме. И вот эти марки мне помогают решать этот вопрос. Поэтому они молодцы, но их мало в поле не воин две-три марки это в поле не воин совсем
0: на территории России да мне кажется угу. да плюс еще очень есть такая проблема мне кажется в России как да и не только но в России прямо ее очень видно бежевые бренды угу. потому что их много непонятно где они производятся из чего а я еще такой человек у меня еще интересует какой экологический след они да. оставляют как у них все внутри на корпоративном уровне и вот и так далее. Ой, ну нахвалили мы, конечно, 12 лет. Я надеюсь, что они нас послушают. Ну, они молодец,
1: сестры. Я вот, нижний, прям мне поклон.
0: Не, у них они маркетинг очень круто у -у -у. реализуют, и магазины. и Я даже узнала, что у меня там свекровь, свекровь даже там у них что-то покупает. Я так ничего себе. Если мы переходим, например, к российским брендам, сейчас немножечко вариативность стилистов разная, да, вот есть. <связывающие> стилистом съемок его еще иногда продюсер съемок тоже называют да. есть человек который стилизует только каталог и он только на каталог есть человек который там я не знаю работает в точках продаж это есть тоже такие стилисты и я знаю бренд российской одежды где тоже постоянно в магазине да там есть стилист который соответственно помогает он как знаете есть sales менеджеры да а вот он <связывающие> тоже такой но на территории скажем так бренда а как вы считаете, да, учитывая, что мы все-таки живем в России, где очень любят в одном человеке сочетать миллион обязанностей, вот именно как вы считаете, может ли бренд обойтись, например, пускай один стилист это будет, да, но он будет там и стилист каталога, и стилист имиджевых съемок. Или, например, нам нужен отдельный на каталог, отдельный на съемки такие имиджевые, второй в точке продаж, там третий вообще будет выступать, знаете, как лицо для как-то B2B клиентов. Mm -hmm. То есть вот именно как ва ва ваше мнение, вот именно на этот счет и, наверное, почему?
1: Ну, все зависит, конечно, от величины марки это а, от ее возможностей. Но по моему опыту, я вот наблюдаю, что лучше всего справляются как раз стилисты-специализаторы, скажем так, да. И по-хорошему, если есть возможность у марки финансовая, маркетинговая, по кадрам а, завести, как не завести, а, нанять себе стилистов как раз по специальностям. Ну вот хорошая, например, модель, как у ЦУМа. Я понимаю, что там бюджеты. И очень... я сама стилист, но я сама пользуюсь услугами стилистов, которые работают, например, в в комнате или в зале. Они знают ассортимент, и это реально экономит время. А марка же, ну, любой маркетолог скажет, да, что как только ты сокращаешь количество времени, потраченного клиентом на поиск чего-то, то лояльность возрастает. Он сразу идет и понимает, куда ему, куда его приводят. Джинсы вот с такой посадкой, такого-то цвета, такого-то кроя. Все, стилист знает свой ассортимент. Мне, сложно чтобы Подготовить шоппинг. Мне нужно, я всегда делаю предподготовление шоппинг Я иду заранее, и я сотрудничаю со стилистами в каждом магазине. И в Лиформ, и в Цуми. И у меня есть продавцы, которые, в принципе, уже, ну, например, в Максмара, да, они работают там по 25-30 по лет. Они уже готовы стилисты этой марки. Они хорошо знают ДНК этой марки. Что с ним сочетается? Где какой пуловер будет заканчиваться, на какой линии бедра, при каком росте? Я все это тоже могу, но даже их я, скажем так, поднанимаю, да, для того, чтобы это было эффективнее и, и быстрее. Та же самая, как у Utsuma, есть отдельные стилисты, которые занимаются оформлением витрины, это всегда шедевры. Я делаю прямо репортажи, видеорепортажи, и это да, определенно а забыла про вот именно этот тип стилистов. Конечно, а из, а тип, потому что... он тоже очень важен. Тучи ну, сотни марок. И посмотрите, ты идешь, например, даже в том же метрополисе. Всегда витрина Ральф Лорен тебя захватит, твое внимание, потому что сочетание цвета, потому что сразу на витрине видно ДНК-марки. Всегда 12 сторис тоже точно не вам сегодня, даже вам предложить рекламный контракт. Это сделать пост просто этого выпуска. Ты тоже смотришь, потому что, как вы сказали, сотни бежевых марок. Но как у их стилист компонует витрину, это же новый восторг. И эта возможность выделиться, а это, конечно, специалист, специалист. И вот чем… Понятно, что есть универсалы, но чем уже специализация, тем глубже этот человек знает эту специализацию, тем глубже он изучает, как захватить внимание клиента. И по мне лучше, конечно, но ну, не вот прямо дробить сильно-сильно, но по возможности э, на сектора разделить и дать это в руки различным стилистам.
0: Давайте поговорим о вашей книге.
1: И с очень таким интересным
0: названием. Почему вообще «Метод пицца»? Я бы никогда бы не подумала, что он про одежду.
1: Да, на самом деле интересно он родился, потому что я давно занимаюсь вот -вот по этому методу, просто я его не знала, как назвать. Но круг совершенной фигуры, когда нужно было понять клиенту, какое количество, на какие роли одежды ему нужна, я придумала вот этот вот круг ролей, да? И мы начали резать на кусочки... И реально, визуально ты смотришь, он как будто нарезан на кусочки пиццы. И вот, вот такое вот название родилось, причем при работе с клиентом. Мы оба прям посмотрели и говорили, о, боже мой, мы нарезали. И приятная ассоциация, знаете, когда трудно подступиться, сразу все сделать. Вот это есть присказки, да, разрезы, как это разрубить, слона на стейки, ну, такой кровожадный какой-то присказка. Но на самом деле, когда ты большое дело, а для многих подступиться просто там к это, кажется, Господи, это что-то прямо глобальное надо сделать. И ты разрезаешь на такие маленькие кусочки, да, и съедаешь эту пиццу по кускам, тогда становится такие приятные ассоциации и, и с едой, и тем, что это удобоваримо, это переваримо, и все это, да, в собственном темпе можно сделать. И вот этот метод пиццы, а потом, конечно, ну, все эти законы маркетинга, да, надо что-то такое, оксиморонное внести в название. И вот, мне кажется, оно, оно цепляет, и, по крайней мере, вот этот метод, метод пиццы уже все понимают, да, что это по частям, это по ролям, и это так поступательно, ты добавляешь ингредиенты, которые нужно конкретно тебе. а потом вот этот рецепт идеального гардероба, это, конечно, тоже сюда все. А как вы вообще пришли к тому, чтобы написать книгу? Вы знаете, вот если поскролить или посмотреть да, какие-то сообщества, Где пишут книги? В 90% случаев на ответ на такой вопрос и, и это мой ответ тоже на вопрос: когда у тебя накапливается в голове какая-то информация, которую тебе просто уже нужно выгрузить. Потом я еще говорю, что лень двигатель прогресса, по-хорошему. И мне в какой-то момент стала лень, и, и, скажем, не так, лень. Я устала объяснять в постах, в сторизах, в каких-то своих там, выступлениях, как вообще работать с собственным гардеробом. Да, что такое? Пять шагов. Как это сделать? Я поняла, что многие еще люди, знаете, как слышат: в одно у них влетело, в другое улетело. Есть, есть аудиал, я, например, визуал. Я пока не пропишу, не прорисую, я до конца это все не пойму. И вот так родилось, что нужно это напечатать, нужно дать людям в руки инструмент. Дайте им возможность. Это же книга, не просто книга, это еще книга рабочая тетрадь, где вы mm -hmm. прямо выполняете это упражнение, и вы это все делаете. Поэтому вот лень, желание выгрузить из головы, освободиться от этой информации, и дать эту информацию людям в работу, это, конечно, вот, ну, тоже очень сильно. Да? Ну, понятно, что там еще вопросы реноме, потому что с книжкой оно как-то веселее. И ты всегда, когда тебе задают вопросы, что сделать, и что конкретно, ты не объясняешь, а просто посылаешь на сайт или, или там в онлайн магазин да, человек покупает и делает. И, кстати, не, немаловажный аргумент — это, там, дороговизна моих услуг в том числе, да, у меня есть курсы тоже по сборке личного гардероба, но их стоимость от 19 до 27 тысяч рублей. Я думаю, что мы сейчас даже будем повышать. И не все могут себе этого позволить, но есть же прекрасные девушки, прекрасные мужчины, которые, у которых, может быть, бюджет на гардероб всего там 12, 15, 40 тысяч. И тоже, вот, знаете, такой уже в плане миссионерства. Моя миссия, когда-то мы когда-то прописывали, помните, было это модно прописать миссию еще да, что да. да. И вот в 2003 году, когда я села, и я поняла, что я хочу, и у нас такое красивое родилось название, я хочу потворствовать людям в их желании быть красивыми, стильными, одетыми. Mm -hmm. И вот именно подтворствовать И, и даже отчасти помогать и, и книга, она заметно дешевле ну, В 20 раз она дешевле в, 20, в 30 раз, чем курс И человек может самостоятельно при желании Сделать вот все то, что я делаю своими руками За определенную сумму денег
0: Вы сказали, что вас бесит этот вопрос Но я все равно его задам а, Можете рассказать подробнее вообще
1: Про как раз систему пяти шагов да, конечно. Я коротко расскажу. Mm -hmm. Все остальное можно прочитать. Да, и пять шагов, они, ну, как бы это очень простые, я про них тоже всего говорю. Это не 10, не 15, да, и когда 5, это все-таки так успокаивает. Ты понимаешь, ну, что да. это какое-то конечное количество шагов. Первый шаг – это, конечно, прописать все свои роли по жизни, потому что часто, когда я делаю ревизию гардероба или мы разговариваем с клиенткой или с клиентом, и чаще всего выясняется, что раздражение вызывает то, что тебе нечего надеть. Вроде много всего его в гардеробе, но нечего надеть. Почему? Потому что не продумано, что для каждой роли нужно конкретно. И вот эти все, знаете, списки нещадные, которые в сети блуждают, что деловой женщине must have, она должна иметь столько-то юбок, столько-то блузок, столько еще что-то. Ну вообще это не работает. но ну, если, вот я, например, практически не ношу юбки. Да, у меня брюки. Зачем я буду покупать шестьюбу, которую где-то кто-то в сети написал, да? И здесь важно вот прописать свои роли и что ты хочешь в этих ролях транслировать, и тогда ты понимаешь, сколько вообще тебе одежды нужно. Второй шаг, конечно, прописать желания и нужности для этих ролей. Потому что есть... Я, да, мне нужно, например, там, не знаю, кроссовки, потому что я делаю шопинг в Риме, а там брусчатка, я в туфлях не похожу. А какой-то дама или, или молодой человек пишет, что мне нужен классический костюм, потому что я государственный служащий. Вот это нужности. Но мы же еще люди, ну, мы, мы не ну, эмоциональные. Мы туда да. же прописываем еще. Я называю хочухи. Это клиентки как раз назвали меня, ну, хотелки да, то, что я хочу. И тогда очень хорошо в голове, вот судя по обратной связи, говорят, выстраивается субординация, что сначала тебе то, что надо, а потом то, что хочу, потому что мы иногда идем, сбрасываем гигантское количество сил, времени и денег на то, что мы хотим, а оно вообще не работает ни в каких ролях, потому что он не пригождается, это вот мой опыт для да, работы с клиентами, поэтому вот второе – прописать нужности и желания для ролей. Третье – это ревизия, это мой любимый процесс. У меня это <с вот последние полтора месяца это сплошные ревизии и шоппинги. Это на самом деле, знаете, это вот, как это, есть передача, хозяйки на заметку. То есть, когда вы собираетесь, не знаю, делать сырники, вот я сегодня мужу делала сырники, да, с утра, или там печь торт, или что-то готовить, вы должны знать, какие ингредиенты у вас есть вообще в шкафу. То что, получается, у вас там, знаю, есть яйца и мука, творога нет. Да. Или есть творог, но чего-то не хватает И вот ревизия гардероба Это то же самое, понять вообще у вас что есть Вы из чего готовите свои Вот эти вот луки да, Чего у вас не хватает И ревизию нужно сделать Мало того, так же как мы выбрасываем просроченные продукты И У нас время к обеду, наверное, да Поэтому да. Про, про еду Видите, ассоциации И надо посмотреть, какие вещи у вас просрочены, которые не работают, которые вам малы уже безвозвратно, которые вытерты или какие-то изношенные, или они вам уже не по статусу и не по составу, или вы в каком-то бреду, как говорится, знаете, девушки говорит, в каком бреду я это купила? Я не знаю, это был ваш личный бред, да, и мы сейчас вот эти бредовые вещи все убираем. Поэтому парни очень хорошо сами делают, кстати, у меня айтишники сами делают очень многие ревизию гардероба, и потом еще чем хорошо, она, она показывает, что у тебя реально есть, и бывает, знаете, я хочу что-то купить, а выяснять вообще не надо. То есть не надо покупать еще там, четверо брюк или еще что-то. Да, достаточно там две Десятую рубашки. Десятую белую. Блузку. Да, да, да. И все. Мало того, если мы называем еще найденыши, когда вы закинули куда-то на антрисоль какую-то вещь, и вдруг, боже мой, мне кажется, есть там такой-то дафл-код, или у меня вот такой площадь, оказывается, висит в дальнем углу шкафа. То есть, это реально, вот да, у вас картина мира, картина вашего гардероба, что у вас реально есть. Поэтому третий шаг это, конечно, ревизия. Вот, четвертое это составление шоппинг-листа. И в книжке подробно я останавливаюсь на двух системах бюджетирования, потому что. Потому что это ресурс. Деньги с неба, к сожалению, никому не падают и траты на гардероб должны быть разумны, и сейчас вообще, ну, мне кажется, эпоха такая разумного потребления, и вот это бюджетирование, очень важно да, понять, сколько вы готовы потратить, и сколько вы можете потратить, потому что все мы можем залезть и взять три кредитные можем карты, думать, да. Да. но будет ли от этого потом да, польза и приятная. Поэтому вот как раз после ревизии шопинг листы бюджетирование. И, и пятый шаг, это, конечно же, сам, сам шопинг как таковой. Там тоже есть в книжке очень много лайфхаков, как ходить, куда ходить, какие маршруты составлять, как вообще ходить, да, что там сытый, довольный, и как примерять. Вот про это, про эти пять шагов я все подробно там прописываю.
0: Слушайте, ну вы вообще формируете очень хорошую и очень актуальную тему э, поведение, такое осознанное да. поведение, осознанное поведение, подход э, к своей одежде, к своему, то есть так же, как сейчас все бренды, да, там формируют э, тоже, да, там осознанное производство да. и так далее но почему-то все забывают, что именно покупать как раз одежду тоже нужно осознанно и у меня отозвалась боль, да, про бюджетирование. Очень хочется все-таки в современных реалиях, в которых мы живем, купить вещь, которые не через три месяца там заворсится вся 10 да. раз, а ты на нее потратил какую-нибудь там сумму, эквивалентную одной третьей части твоей заработной платы. И это, конечно, очень правильно. Это очень, мне кажется, что ну как, есть же стереотип о многих возможностях, стилистах, которые занимаются шопингом сопровождением что вот им лишь бы, чтобы человек побольше купил, им вот лишь бы. А сейчас я вот просто вижу, что...
1: Ну, и, знаете, вот здесь, кстати, лайфхак, тоже вам делюсь. Я поскольку стояла то истоков Personal Shop Assistance в России, мы тогда еще в 2003 году, в 2004 обсуждали системы оплаты услуг клиентам услуг стилистов. И было несколько моделей в мире, и я, например, была ярой противницей по часовой оплате, потому что Пробки, потому что у нас тогда еще не было мегасторов, не было ни Метрополиса, и даже европейского еще не было. Когда ты можешь в одном месте купить, да, вместе проходя с клиентом, нужно было перемещаться, и клиент, конечно, не обязан платить за пробки, вот это все. Да. Второй был э, система и тогда она прижилась, и я тоже на ней работала, это процент э, с, с покупки. Ну, кстати, до сих пор, по-моему, многие... А, да, но я есть. от него уже давно отказалась. Почему? Потому что как раз он породил... Вот, и, и вот это желание... Сотрудничать с брендами? И, нет, и желание... В том числе, но а -а -а. желание у стилистов впихнуть как можно больше. И я от него отказалась в 2007-2006 году. Уже отказалась. Ну, мы потому что знали, что ко мне пришли клиенты тогда уже с суммой от 300 тысяч рублей, и я понимала, что там свои 30 я всегда заработаю, и мне не было необходимости впихивать как можно больше, но потом ушла как раз на фикс оплаты, и сейчас я вот тебя призываю, поэтому вот в чем лайфхак заключается, вы посмотрите, какая система ценообразования услуг у стилиста и сейчас, наверное, вот как раз фикс и почасовая, она более такая релевантная и более спокойная для клиента, когда ты понимаешь, да, сколько ты, в конце концов, и она как раз исключает возможность пихнуть тебе как можно больше. Я, например, и многие клиенты мои, все клиенты об этом знают, я не размещаю, например, в своих постах никогда рекламы за деньги, я размещаю, если мне нравится этот костюм В такой-то марке Я совершенно спокойно размещаю Не беря за это ни за какую мзду И клиенты знают, что я рекомендую Только потому, что я попробовала с клиентами Мне понравилось, она хорошо себя зарекомендовала Даже если эта новая марка неизвестная. То же самое, я не сотрудничаю с марками за проценты Ничего плохого, наверное, нет И если вот мы, как вам говорили Про специализацию стилистов да, Если стилист, он говорит Я работаю только, например, со спортивными марками. Ну ничего плохого нет, что если он получает да, там какие-то свои роялти, да, но при этом клиент должен быть удовлетворен. Но, но вот клиенты, вы присматриваетесь, да, какая система ценообразования у стилиста, и тогда просто задавайте вопросы или ограничивайте сразу бюджет. А, это нормально. Ко да, мне... Мне
0: кажется, это было клиенты
1: приходят и говорят: Наташа, у меня есть на шопинг сейчас там не знаю 240 тысяч. Кто-то говорит: Ну вот полтора миллиона мне нормально, выше пока не готов. Ну, у кого-то есть unlimited, да, все разные. И это вас успокоит, вы уже знаете, сколько вы там можете отдать, даже если это процентное, процентное числение стилисту.
0: Сейчас я информацию всю mm -hmm. немножко фу, сложно. Mm -hmm. Потому что я же на это все смотрю вообще как маркетолог. И на самом деле, вот, по крайней мере, если говорить про сотрудничество, например, с определенным каким-то брендом, если мы берем тот же 12 сториз, сегодня мы его рекомендуем, yeah. в Sky, а мне, как, например, маркетологу, человеку, который даже в принципе, да, там, инфлюенс-маркетологу, ищет стилиста на рекламу. Мне проще, конечно же, если это стилист, у которого, да, хорошие клиенты, проверенные, да, у которого там э, репутация хорошая, потому что все равно бренду сейчас очень важно, какая да. репутация у стилиста вообще там в социальных сетях, в принципе, какая она у него. И, наверное, мне бы, как маркетологу, было бы выгоднее платить, знаете, там, за рекламу фикс, допустим, да, там, я не знаю, 1030. А остальное на процент или, например, на какой-нибудь, если это какой-нибудь интернет взаимодействие да, там к стилисту прикрепить, так берите на заметку интернет-магазина, прикрепить к стилисту, да, его э, промокод, да. Там, на там, скидку 5%. Да? И, соответственно, там, допустим, с этих 5% с каждой э, покупки э, у клиента стилист будет получать, соответственно, свой процент. Вот. И мы, кстати, когда я работала до этого в бренде одежды, мы пытались эту тему внедрить, угу. но, естественно, все начинает вставать в то, а как это, а как это фиксировать, да? Человек, хорошо, он вел промокод, а как нам со стилистом потом расплачивать, а как вот это все И очень много подводных камней, хотя, насколько я знаю, на Западе это очень, именно если мы говорим про инфлюенсеров, mm -hmm. а не
1: про стилистов, как про профессию mm -hmm. прям, это очень хорошо работает, именно я... вот. Я думаю, что это у нас должно заработать, и, в принципе, ничего плохого в этом нет, да, потому что очень многие стилисты, ну, мы же репутацию свою зарабатываем тоже, да, своим трудом, хорошим результатом, еще что-то, этого нет, ни, ничего в этом плохого, да, я к тому, что это должно быть прозрачно для клиента, мне вот, например, нравится, там, как Мариана Елисеева делает с Uniqlo, потрясающей коллаборации, как она собирает луки и... И, и она прям пишет, да, я сотрудничаю с Еникло. Или вот как бывает в как это, спонсор Да, там, или публикации. как вот в телеграм-каналах, да, там, в Good Morning Карл, или... Они прям пишут, да, или антиглянец. Партнерский пост. И это честно, открыто. И я перехожу по этим ссылкам, и я им благодарна за эти 10% там, не знаю, на вино, на драгоценности или еще что-то. Это правильно. Это, это правильно Это правильно. Потому что они вкладывают очень много в свою репутацию. И это тоже хорошо, и это классно. И... То есть я, я это не осуждаю никаким образом. Мало того, я даже там, сама открыта к этому. Поэтому да, посмотрим, как там дальше это все родится. Но это должно быть в открытую с обеих сторон. Я думаю, что нет уже сейчас таких трудностей по исчислению, потому что все это совершенно спокойно развитые, все эти э, банковские продукты. Поэтому это хорошо, просто это вот должно быть, да, открыто.
0: Я знаю, что у вас трое детей, вы стилист. И, и мы сейчас обсуждаем книгу, это все занимает огромное количество времени, как вам удается все совмещать и при этом не перегорать.
1: Ну, прямо все совмещать, это, конечно, прям не всегда -менеджер, удается. Менеджер, все равно, да, 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 да. Да. Но я, знаете, простите за пафос, но, как это говорю, это любовь. То есть я не открою секрет полишинеля, да, что если ты что-то любишь... То да, я, я устаю иногда нечеловечески вот прям нечеловечески знаете, когда заснуть невозможно. И вот сейчас, как раз такая называется страда деревенская да, когда осенние пора, сейчас шопинги, и Черные Пятницы, и вообще скоро Новый год, и корпоративы. И я после дня рождения, своего, после 4 октября, вот 5 как говорится, встал к станку, и я вообще забыла, мне то есть я сегодня первый день выспался, я вам честно скажу. Устаешь, но. Это такое приятное чувство усталости усталость. от хорошо сделанной работы. И это классно. Дети, да, дети... Меня спасает школа летовая. Они у меня в бординге. <связано> То есть они приезжают только на выходные, иногда только на каникулы. Но когда они были маленькими, а бизнес только у меня развивался, и у меня получилось так, что у меня дочь первая 2000, 2003 года рождения, потом я в 2005 родила вторую дочь, и в 2007 у меня родился... В шестом или седьмом? В, седь... в шестом, прошу прощайся, вот видите, какая мать-кушка в шестом году родился сын Петр. У меня был, было иногда одна и иногда две няньки. Потому что в приоритете было и материнство, и развитие бизнеса И мне нужно было для бизнеса время очень много Но у меня было железное правило Я в воскресенье не работала, ни за какие ковришки клиенты все про это знали И у меня был тотально два дня в неделю, какой-то еще будний день, когда я только с детьми Я только мама, я никогда не приносила работу домой я лучше сидела где-то, где в офисе или в коворкинге и делала этот семинар. Я же еще очень много преподаю и семинаров делаю для и час служб компании серьезных. Я делала это все в городе и домой я приходила и была только мамой. Потом я, на самом деле, с полутора двух лет, я брала их с собой в магазины на шопинг, на подготовку шопинга, не склоненно. Они видели, как мама работает, что это красиво, но на самом деле там ты устаешь. Когда мы летали на шопинг в Европу, я оставалась еще на дополнительные 3-5 дней, и няня мне привозила детей, мы гуляли по Риму, Милану, там Амстердаму, Вене. И, и, и это тоже в удовольствие. Да? То есть, на самом деле... Можете спорить, можете сказать, что это для вас не работает. Для меня работает так. Никогда материнство не помешает никакой карьере. Если это про любовь, детей рожала для любви, во имя любви, из любви. И, и, и никогда они не были помехой. И моя практика показывает, да, что они не помеха на карьере никоим образом. Но не перегореть. Да, я не киборг, конечно. Я жила живая женщина. А устаю. Устаю, но... Ничего страшного, пока не пригорело, Пока мне это все нравится Плюс же, знаете, как в моей деятельности очень много переменных Случился кризис, ушли корпоративные клиенты Пришло много частных Случился второй кризис, ушли, сократился частные клиенты Пришли корпорат, корпораты То айтишники, то банкиры То государственные служащие, то ритейл То, еще это. то есть каждый раз новая задача Это всегда очень интересный такой вызов да? Поэтому ну вот интерес тоже спасает Давайте проведем блиц-опрос. Мы Давайте. вообще для наших
0: гостей всегда готовим какие-нибудь маленькие блиц-опросы. Каким своим проектом вы гордитесь больше всего?
1: Вы знаете, я вам не скажу конкретно компанию и персону, у меня просто ну, именно, соглашение наверное, столбия, да, да. конфиденциальности, но я вам скажу вот так – Каждый раз я горжусь своим последним проектом, потому что это каждый раз какой-то новый вызов, будь то одеть на свадьбу светскую персону или проконсультировать. Сейчас был очень мощный проект для серьезной государственной структуры. И вот самые последние, почему? Потому что с каждым проектом ты что-то новое в себе, в профессии открываешь, какие-то новые инструменты находишь, и еще кстати очень мощный проект которым я прям горжусь это мой второй брак и, и мои дети это наверное с, куда бы меня ни завела стезия профессиональная это два проекта которые вот гордости ну вот досидины до, до и вообще-то навсегда это вот самые мощные проекты
0: так давайте дальше топ три ваших любимых
1: стилиста если западных смотреть мне очень всегда Нравилась, и я думаю, что будет продолжать нравиться. Но ну, последние лет 20 это Кейт Янг, конечно. Это мастодонт. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то пропадает с радаров. Но она прям такой столб, такой Макс Энгельс в одном лице. Ну, как бы стиля, да, конечно. Я очень люблю Джованну Баталью. Она сейчас стала главным стилистом компании «Сваровский» и мощнейшие изменения, и Сваровский влетел в, в моду, да, и на странице, то есть как она перевернула представление о бижутерии, и вообще, как бы, ну, она, я с нее, кстати, часто беру луки себе для частной жизни, она серьезная очень. Конечно, но ну, Петра Флэн, Фланери, а, я просто смотрю, кто звезд одевает, да, и кто мне больше всего нравится. Мне нравилось, как Эмма Стоун изменила свой стиль, как она в последнее время одевается. И просто смотришь, кто у нее стилист. Вот она, как раз, у нее, да, Петра Фланери. И. Кейт-бланшет всегда шикарно, конечно, одета, и, и, и это такая ролевая модель для нас, иксов, для женщин, которым там больше 35-45, даже не побоюсь этого возраста, да, и вот ее Элизабет Стюарт одевает, и Джулия Робертс она одевает, это, конечно, героини, может быть, не совсем юного поколения, но нас, кому за 30, за 35, и это тот стиль, знаете, я называю такой выверенный достойной сексуальности да, без сексушности, а именно вот такой дорогой красивой женственности сексуальности этого вот, да если российских смотреть то ну конечно но я очень люблю яну фисти я за ней наблюдаю и, кстати, девушки, кто вот жалуется, что большая грудь и невысокий рост, миниатюрные, вот это ваша ролевая модель, потому что как она упаковывает свою прекрасную фигуру, а на самом деле обладание определенным количеством объема наверху – это не, не только красиво, это еще не создает некие трудности найти эту одежду. Вот она, конечно, великолепно делает, и мне нравится ее слог. Он, знаете, такой дрожжелюбно немножко простите за грубо слово, хамоватый, но такой, знаете, даже не хамоватый, а такой подруженцы. Угу. Она классная. Вот я очень люблю ее читать. Она даже иногда журит как-то так серьезно людей. Ну, девочки, ну как так можно? Но он такой, знаете, очень дружелюбный. Мне очень нравится. Вот Яна фесте, Конечно, Мариана Елисеева фантастически работает девушка всегда и, и сама улыбчивая и у нее очень хорошие посты и она очень много хорошей информации дает и на нее просто очень приятно смотреть прям знаете так вот да, любов, ну, любоваться приятно, да. прямо любоваться да и ну кто у нас еще ну конечно там Рогов это моя любовь давнишняя у меня есть места пригласить Александра когда-нибудь. <связан> Александра, слышите? Он, он, он потрясающе общается. Он, знаете, это, знаете.
0: Мне кажется, в нем нет вот этого какого-то неприятного пафоса. Вот нет, как будто. Он, нет. Он
1: друг, свой, да, он свой, он смешливый, он какой-то, знаете, вот есть архетип такой. Брат. Вот он реально вот как бы друг и брат в одном флаконе. То есть ты к нему, правда... И он великолепно работает. Он, конечно, стилист еще. Ну, Потрясающе. Очень опытный, очень работающий, очень видящий. И он, кстати, универсал. Я... Ну, вот, я не знаю, когда я его в коридорах вижу В Останкино, и я, мне прям хочется кинуться и обняться. Конечно, подумать, что сумасшедшая женщина какая-то. Но тем не менее, он давно начал и очень серьезно идет по этому пути и очень открыт. Вадим Галаганов, конечно, это тоже такое пахальное имя, да. То же самое, там, Галина Смирская, но она сейчас... ее не очень сильно слышно, но, в принципе, так меня-то тоже, знаете, я не с каждого тюга звучу, но это тоже мастер прямо очень серьезный, очень сильный. Вот. И сейчас, конечно, влетели, если вот смотреть в мировом контексте, то стилисты Леди Гаги. Я совершенно недавно... Я не поклонница Леди Гага. Мне совсем. кажется, стилисты Леди
0: Гаги, они всегда вот
1: были... Ты на вот. нее смотришь... Но мне вот вы имеете в виду посл
0: при да. последнем фильме Хаусов оф да. Да. да.
1: Последний... Она же меняет их. И вот сейчас mm -hmm. у нее Том Эрибут и Сандра Амадор парочка. И я понимаю, что вот пара, они реально с ней очень хорошо сработают, потому что она транслирует уже женственность. Но меньше эпатажа стало, больше стиля больше выдержанности. Она по-прежнему ловит на себе взгляд, но он какой-то стал более зрелый, что ли, да, вот этот да, вот стиль. Да, да. Они, конечно, классно с ней работали. Я вот сначала смотрела на Леди Гаг, думаю, так посмотрю, кто с ней стал работать. Прям заметно, что сменилось стилистов. Вот это, конечно, так, звезды. Ну и последний наш вопрос.
0: Три ваших любимых российских бренда одежды. Ну, наверное, 12 сторис не надо. Уже можно. Они 100% уже кредит доверия заслужили. Ну, знаете
1: как, брендов много. И я на самом деле понимаю, насколько трудно в России выйти, вот прям, когда с брендом, когда не три спортивных костюма стачал и в Инстаграм выложил, и только их продаешь, а именно вот бренд с сеткой размерной, с размерным рядом, с стилистическим рядом, да, вот это с капсулами, это очень сложный бизнес. И, конечно, я благодарна тем, кто вышел и закрывает мои потребности и потребности моих клиентов. Да, мы, конечно же, упомянули, потом упоминала я HRL. Мужчин очень серьезно закрыла компания Хендерсон очень многие вопросы, и я тоже низкий поклон и акционерам, и всем тем, кто работает на эту компанию. Вот три бренда Простите за
0: незнание, а Хендерсон — это российский мужская, бренд. мужская. Российский, а, да. да.
1: Это, я как-то
0: плаваю в этом. Мы обязательно хотим сделать, на самом деле, один выпуск по детской моде угу. и по именно мужской,
1: потому что вот это как будто бы где-то вот, по крайней мере, для меня очень далеко. Это тот качественный середнячок, в, в хорошем смысле середнячок, это. Угу. То есть он закрывает и премиум сегменты, и есть инпошив, и женские рубашки они сейчас стали шить. И, может быть, я надеюсь, когда-нибудь запустят еще женскую линейку хотя бы бизнесовую, потому что у них потрясающий набор тканей. Mm -hmm. Итальянские ткани, и высоч... там супер-126, супер-160, и простая шерсть, и трикотаж. И когда закрылись границы... И итальянские марки еще сильнее подорожали из-за евро. Это прям моя палочка вручалочка Это мой спасательный круг вот, для, мужского, для мужского гардероба.
0: Ну что ж, перейдем к нашему новостному блоку. Его очень давно не было, и начинаем мы сразу с конфликтов. Франция обвинила в ЗАР в использовании арабского труда мусульман. Если вы думали, что конфликт с использованием труда уйгуров плавно замялся и исчез в инфополе, как это было в начале года, то вы ошибаетесь. Французская региональная комиссия Бордо запретила ЗАРа расширять площадь одного из своих магазинов после проверки, подтвердившей, что китайские поставщики бренда отшивают одежду в тюрьмах, где содержатся уйгуры, казахи и другие мусульманские меньшинства. Наверное, самая долгожданная новость уходящего года. Институт света понтона объявил главный цвет 2022 года, и им стал получивший название Very перри оттенок синего с красно-фиолетовым подтоном. По мнению создателей, смелое присутствие нового цвета стимулирует изобретательность и творчество. На самом деле оттенок очень сильно похож на тот, который спрогнозировали в WGSN вместе с Coloro – Digital Lavender. Подробнее о нем вы можете почитать в нашем Инстаграм. Следующая новость – это отличный пример того, как бренды выходят за рамки привычного понимания промо и рекламных кампаний. Кирилл Серебренников снял фильм для Dem Out of the Box в преддверии выхода новой коллекции, созданной при сотрудничестве со стилистом The Day. Фильм идет 10 минут, его можно посмотреть на Море ТВ абсолютно бесплатно. Ссылочку я прикреплю в описании подкаста. Как вы знаете, я топлю не только за то, чтобы бренды шли в TikTok, но и на самом деле в ВК. И недавно платформа ВК-видео выкатила новую фичу. Это технология Nero HD, которая повышает в два раза разрешение картинки, но повышает его именно у видео. Так что, если вы снимаете лукбуки в видеоформате, делаете какие-то э, промо-ролики, то можете смело заливать их в ВК, потому что технология поможет вам сохранить качество вашего видео. Правда, пока не совсем понятно, она автоматически это делает или вручную, но над функцией работают так же, как над Инстаграмом собственно, поэтому ждем. И последняя новость на сегодня, наверное, самая главная новость уходящего года – это то, что Instagram возвращается к хронологической ленте. Но это будет не та лента, которую мы привыкли видеть 10 лет назад, а хронологическую ленту можно будет либо включить, либо не подключать. В ближайшем будущем в Инстаграме будет три ленты постов та, которая сейчас алгоритмическая, хронологическая по времени публикации, и третье это лента favorites, когда вы можете выбрать до 50 любимых аккаунтов и видеть только посты от них. Поэтому не надо сразу думать, что есть какое-то идеальное время для публикаций. Общее идеальное время для публикации – это лично ваше время, когда только ваша аудитория чаще всего находится в социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, не надо сейчас гнаться за статьями. Лучшее время постинга в Instagram и так далее. Все на самом деле гораздо более гибкое, чем вы можете подумать. Наталья, спасибо вам большое, что пришли. Выпуск получился очень объемным, очень интересным, но мне кажется, он был бы недостаточно идеальным, если бы не подарок, который вы принесли для наших слушателей это как раз-таки ваша книга, метод пицца. Ее по традиции мы разыграем на нашей странице в Инстаграме. Все условия вы можете прочитать как раз-таки в день выхода этого выпуска, так что заходите и подписывайтесь. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте оценки, пишите комментарии. И еще у нас отличная новость. Теперь мы входим в студию подкастов «Толк». Поэтому все вопросы и предложения вы также можете присылать на почту, которая указана в описании выпуска. Наталья, еще раз спасибо и всем пока. Пока.